1: In unserer heutigen Folge klären wir, ob Familienunternehmen eine professionelle Nachhaltigkeitsstrategie benötigen, um sich auch im Rahmen eines Generationswechsels gut für die Zukunft aufzustellen. Mein Name ist Carola Jungwirth und zusammen mit meiner Kollegin Susanne Dahnke begleiten wir sie dabei, ihr Familie und ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Über unser heutiges Thema spreche ich mit Maike Gebhardt. Wie kaum eine zweite kennt sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit aus. Denn Maike ist Geschäftsführerin von utropia.de, Deutschlands führendem Nachhaltigkeitsportal und sie berät Unternehmen in allen Fragen der Nachhaltigkeitskommunikation. Herzlich willkommen, liebe Maike. Hallo Carola, vielen Dank für die Einladung. Maike, meine erste Frage vielleicht vorab. Egal, ob Familienunternehmen oder nicht, das Thema Nachhaltigkeit ist ja trotz aller aktuellen Unwägbarkeiten zum festen Bestandteil im Pflichtenhefter Unternehmen geworden, oder? Ja, definitiv. Also Früher
0: hatte Nachhaltigkeit ja eher den Geschmack von Freiwilligkeit, etwas, was man so als Good Citizen getan hat. Heute ist das definitiv ein Must-Have. Und das sind verschiedene Faktoren, die dazu führen. Also als erstes will ich unbedingt die EU-Regulatorik nennen. Unternehmen werden auf einmal nachhaltigkeitsberichtspflichtig und das trifft in Zukunft nicht nur die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen. Und wer über Nachhaltigkeit berichten will, der braucht eben auch ein Nachhaltigkeitsprogramm, eine Strategie, damit er was zu berichten hat. Aber auch das Lieferkettengesetz sei erwähnt, das in Zukunft zumindest größere Unternehmen verpflichtet, Sorgfalt in den Lieferketten walten zu lassen. Als weiteres unbedingt der Markt. Also wir merken, wie Konsumentinnen und Konsumenten andere Erwartungen haben, andere Produkte nachfragen, wie sich ganze Märkte verändern, transformieren. Ich nenne mal nur die Automobilindustrie. Und dann erleben wir auch, dass, wenn wir von Ernährung zum Beispiel sprechen, der Handel auf einmal andere Anforderungen an die Hersteller stellt und sagt, wir wollen andere Produkte, wir stellen andere Mindeststandards. Aber auch der Finanzmarkt verlangt Nachhaltigkeit. Die Bewertung eines Unternehmens hängt von der Nachhaltigkeitsstrategie ab. Und dann will ich nicht weniger die Mitarbeiter nennen. Wer heute noch auf dem Arbeitsmarkt junge, qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewinnen will, der muss sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, denn Purpose und Nachhaltigkeit sind wirkliche Schlüsselthemen für die Jüngeren. Und zu guter Letzt natürlich auch die nachfolgende Generation, das sind ja junge Menschen und die stellen sich ganz entscheidend die Frage, für welches Unternehmen will ich arbeiten und die Identifikation und die Entscheidung für ein Unternehmen hängt unter anderem immer stärker von
1: Nachhaltigkeit ab. Mhm. Ja, bevor wir uns genauer mit den Familienunternehmen beschäftigen, hätte ich noch eine Frage zur Klarstellung vorab vielleicht. Worüber sprechen wir denn genau, wenn wir heute von unternehmerischer Nachhaltigkeit reden? Ja, das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt, denn...
0: Viele, viele Jahre hat es ja auch schon sowas wie Nachhaltigkeit gegeben. Das hieß dann auch gesellschaftliches oder soziales Engagement oder in Neudeutsch CSR, Corporate Social Responsibility. Aber das sah in der Regel ja so aus, dass man im Kerngeschäft Business as usual gemacht hat. Und dann hat man sich sozial, gesellschaftlich sowohl vor Ort als auch oft in Herkunftsländern engagiert mit Bildungsprojekten, mit Brunnenbau. Aber es hatte nichts zum Kerngeschäft zu tun. Heute im Jahr 2022 ist Nachhaltigkeit im Kerngeschäft. Das heißt, ganze Produktionsprozesse verändern sich. Ich beschäftige mich mit der Frage, wie meine Lieferketten aufgebaut sind. Wo beziehe ich meine Waren? Werden da soziale und ökologische Standards gewahrt? Was sind neue Produkte, die der Markt verlangt? Wie muss ich innovieren? Aber auch, was verlangen meine Partner von mir? Was muss ich tun, um Gesetzgebung zu entsprechen? Das heißt, in meiner kompletten Wertschöpfung muss ich mich heute mit Nachhaltigkeit beschäftigen
1: und haben ja Familienunternehmen eigentlich seit Langem den Ruf, besonders nachhaltig zu agieren. Also sie denken in Generationen, nicht in Quartalszahlen, legen oft besonderen Wert auf qualitativ hochwertige Arbeit und zeichnen sich eben auch durch ein soziales Engagement in ihrer lokalen Anbindung und ihrer hohen Verantwortung für die Nutzung von Ressourcen in der Region aus. Ähm, damit kann man ihnen doch schon per se eigentlich ein traditionelles Bewusstsein für Nachhaltigkeit testieren, oder nicht? Ja, ja und nein, so wäre vermutlich meine Antwort. Ja. Ähm,
0: traditionelles Bewusstsein für Nachhaltigkeit, gerade dann, wenn man Nachhaltigkeit mit Verantwortung übersetzt, ja, auf jeden Fall. Und trotzdem, es kommt darauf an. Und nach meiner Einschätzung kommt es auf zwei Faktoren an, nämlich zum einen die Unternehmensgröße und zum zweiten von der, abhängig von der Rolle der Familienmitglieder im Unternehmen. Also sprechen wir von einem kleinen oder mittelständischen Nachunternehmen, das lokal produziert, eine lokale Wertschöpfung hat, stark lokal verankert ist, dann erleben wir oft ein hohes Maß an Nachhaltigkeit, weil man ja in seinem sozialen und regionalen Umfeld als verantwortungsvoller Player wahrgenommen werden will. Schauen wir aber auf größere Familienunternehmen, teilweise ja sogar kapitalmarktorientierte Unternehmen, mit globalen mehrstufigen Lieferketten, mit multiplen Produktionsstandorten in Europa und weltweit, dann geht dieser Spirit ein Stück weit verloren. Dann sind oft äh, die Lieferanten in der fünften Stufe der Lieferkette doch weit entfernt. Und dann ist dieses, was wir mit dem traditionellen Verantwortungsbewusstsein verbinden, doch ein Stück weiter weg. Und die zweite Frage, die Rollen der Familienmitglieder. Also wenn ich klassisch die Familiengesellschafter im Unternehmen tätig haben, es um ihre persönliche Reputation geht, wenn die jüngeren, die jüngeren Generationen im Unternehmen tätig sind, denen Nachhaltigkeit ja immens wichtig ist, dann erleben wir eindeutig eine stärkere Bedeutung von Nachhaltigkeit. Wenn Familienmitglieder aber primär in der Rolle der Gesellschafter mit größerer Distanz zum Kerngeschäft tätig sind, dann hören wir durchaus in der ein oder anderen Beratungskonstellation auch bei uns, dass die Familienmitglieder sagen, hm, Nachhaltigkeit ist ja auch ein Kostenfaktor. Wie viel Nachhaltigkeit wollen wir uns leisten? Weil es ja auch Einfluss auf unsere Ausschüttung hat. Also deshalb auch hier, es kommt darauf an.
1: Wenn Sie dann aber wirklich nachhaltig agieren, wie nimmst du die Familienunternehmen denn dabei wahr? Also gerade dann vielleicht auch mal im Gegensatz zu sonstigen Unternehmen. Also ich hatte ja
0: eben ja schon mal gesagt, dass ich... Nachhaltigkeit wahnsinnig gerne mit Verantwortung übersetze. Und Verantwortung ist ja mhm. wirklich ein Begriff, der sehr, sehr stark mit Familienunternehmen verbunden sind Und deshalb gibt es viel Herzblut, eine hohe Selbstverständlichkeit, sich für seine Mitarbeiter verantwortlich zu fühlen, verantwortungsvoll in der Region zu agieren. Übersetzen tut sich das dann oft in eine Vielzahl von Einzelaktivitäten, die oft getrieben werden von denen, denen das Thema besonders wichtig sind, die die Engagierten im Unternehmen sind, was ich aber oft vermisse, ist wirklich ein konsistentes Gesamtprogramm. Also da hat sich nicht jemand hingesetzt und gesagt, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie. Warum machen wir das? Wo wollen wir damit hin? Welche Ziele setzen wir uns bis wann? Wie setzen wir die um? Also ein klassischer strategischer Approach, den trifft man oft nicht. Und deshalb, wenn wir in Beratungsgesprächen sind, auch manchmal fast so eine Art Enttäuschung, weil das Gefühl ist, und der erste Satz, wir machen doch schon so viel. Und das tun sie auch. Aber viel machen und strategisch agieren äh, sind dann oft nicht eins. Da gibt es viele, viele, viele Maßnahmen, die man zum Beispiel für den Klimaschutz macht. Aber es gibt überhaupt keine ausformulierte Klimaschutzstrategie und ein klar zu formuliertes Ziel. Das ist aber das, was in Zukunft immer häufiger von ihnen verlangt werden wird. Und deshalb würde ich sagen, es gibt kein Engagementdefizit, aber es gibt zum Teil noch ein Professionalisierungsdefizit ähm, bei Nachhaltigkeit, gerade in kleineren und mittelständischen Unternehmen.
1: Ich meine, dass der Druck auf, auf Familienunternehmen oder Unternehmen insgesamt zunehmend sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und sei es, dass der Finanzamt, Finanzmarkt das fordert oder die Kunden oder die Banken, das hast du ja angesprochen. Mich würde interessieren, was denn aus deiner Sicht aus unternehmerischem Belangen die Hauptgründe und Ansatzpunkte sind, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen?
0: Ja, ich unterscheide da eigentlich gerne äh, drei Faktoren oder auch man kann sagen, man unterscheidet sie. Das eine ist, und das spielt, glaube ich, in vielen Unternehmen schon eine Rolle, selbst wenn es gar nicht Nachhaltigkeit genannt wurde, das ist die Risikoprävention. Ähm, und ganz besonders auch die Vermeidung von Reputationsrisiken. Man möchte nicht seinen Namen in Verbindung sehen damit, dass in Bangladesch eine Fabrik zusammengestürzt ist, Menschen zu Tode gekommen sind, in der man selber fertigt. Also man will Risiken vermeiden, um, weil man ja, wie du eben schon sagtest, über die Quartalszahlen hinausdenkt. Man will ja auch in Zukunft ein anerkannter Player sein. Das ist eine Dimension, die bei allen Unternehmen eine Rolle spielt, bei vielen Familienunternehmen eine besonders große. Dann gibt es den zweiten Faktor Effizienz. Also wir reden ja von Rohstoffknappheit, wir reden von Energiepreisen. Schon seit jeher haben Rohstoffe Geld gekostet. Und insofern gab es immer eine hohe betriebswirtschaftliche Motivation zu gucken, dass man Prozesse effizienter gestaltet, sodass man Rohstoffe spart, dass man Energie spart und damit leistet man indirekt oder auch direkt einen erheblichen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz, selbst wenn der ursprüngliche Auslöser gar nicht Nachhaltigkeit war. Und dann gibt es eine dritte Dimension. Das sind die neuen Geschäftsmodelle und die gewinnen in letzter Zeit enorm an Bedeutung. Je mehr, ich habe eben von Nachhaltigkeit im Kerngeschäft ja gesprochen. Das heißt, es geht ähm, nicht mehr nur darum, das, was man macht, irgendwie so ein bisschen besser zu machen, also die Risiken in der Kette zu vermeiden und dabei Strom zu sparen, sondern es geht eigentlich darum, wie muss ich meine Produkte innovieren? Wie muss ich mich transformieren, damit Kunden auch in zehn Jahren meine Produkte noch haben wollen? Schauen wir auf den Automobilmarkt. Da will in zehn Jahren kein Mensch mehr einen Verbrenner haben. Da müssen Unternehmen sich komplett neu erfinden. Aber genauso sehen wir es in der Lebensmittelbranche, in der Kosmetikbranche, wo auf einmal die Nachfrage nach ähm, Naturkosmetik, nach Bioprodukten oder auch nach vegetarischen fleischfreien Produkten zunimmt. Und das lässt sich auf viele Märkte übertragen, wo sich Nachfrage komplett verändert. Und das ist der dritte Grund, ähm, wenn man langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein will, dann geht das
1: nicht mehr ohne Nachhaltigkeit. Hm. Du, und wie gehen denn Familienunternehmen mit diesen drei Gründen um? Und wie setzen sie sie um?
0: Also mein Eindruck ist, dass... Äh, der erste Faktor, die Risikoprävention, einer ist, der die größte Rolle historisch und schon immer in Familienunternehmen gespielt hat. Wenn, ich habe das eben gesagt, man will ja nicht, dass der eigene Name, das eigene Lebenswerk beschmutzt wird und man will ein verantwortungsvoller Player im Markt sein. Also deshalb ist das das, was aus meiner Sicht sehr, sehr tief verankert und in Verbindung steht mit Familienunternehmen, Effizienz sicher auch, denn Familienunternehmer sind auch deshalb erfolgreich, weil sie gute Betriebswirte sind. Mhm. Bei den neuen Geschäftsmodellen, glaube ich, da gibt es noch Luft nach oben. Das wird noch stiefmütterlich behandelt, weil man immer noch irgendwie so dieses Klischee im Kopf hat: ja, da gibt es die paar Ökos, aber die meisten, die wollen doch gar keine Nachhaltigkeit. Und welche Gefahr das in sich birgt, Entschuldigung, wenn ich es nochmal zitiere, aber wir haben uns ewig lange als deutsche Autoindustrie gegen den Wandel gesträubt und heute stehen auf einmal andere Autokonzerne da und sind wertvoller. Also ich glaube, dieses Umdecken weg von ha, nachhaltig kostet ja nur Geld und das irgendwie muss man halt machen, statt zu sagen, Nachhaltigkeit ist eine riesen Geschäftschance. ganz ähnlich wie die Digitalisierung, das kommt aus meiner Sicht
1: oft noch ein bisschen zu kurz. Du hast vorhin gesagt, dass ähm, viel von der nachfolgenden Generation ausgeht äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Mich würde doch mal interessieren, welche Erfahrung du denn mit mehr Generationen Familienunternehmen gemacht hast. Wer ist da die treibende Kraft und wie wird zwischen den Generationen denn mit dem Thema umgegangen?
0: Ja, ich glaube, es lässt sich so ein bisschen zuordnen, wie ich es eben beschrieben habe. Mhm. Also die ähm, gerade die abgebende, die Senior-Generation hat das Thema Reputationsrisiken ganz tief drin, weil man will ja nicht das eigene Lebenswerk. Beschmutzen. Und wie gesagt, den Betriebswirt, den haben sie alle hoffentlich äh, tief verinnerlicht. Und die Jungen sind die, die stärker die Treiber von neuen Geschäftsmodellen sind, weil sie auch noch stärker geprägt sind von dem Glauben daran, dass sich Konsum verändern wird. Wir erleben gerade ähm, ja massiv, wie jüngere Menschen anders konsumieren. Ähm, das ist ihr soziales Umfeld. So wie sie mehr die Digital Natives sind, sind sie auch halt ein bisschen mehr eben die Sustainable Natives. Und insofern sind die Jüngeren eher die Treiber von Veränderungen, was ja auch ein ganz normales Phänomen ist ähm, und die Nachhaltigkeit ist davon nicht ausgenommen?
1: Also ich erlebe in meiner Arbeit, dass eine neue, nachhaltigere Ausrichtung oft eben im Zuge der Unternehmensnachfolge gerade auch auf die Agenda der Familienunternehmen kommt. Die jüngere Generation, die priorisiert das Thema bereits ganz anders und versucht es eben von Anfang an zu, zu platzieren. Wie sind deine Erfahrungen dazu? Ja, das deckt
0: sich äh, total mit unserer Erfahrung und zwar nicht nur aus der Beratung, sondern auch dadurch. Du hast mich ja eingangs vorgestellt als Geschäftsführerin unserer Plattform. Äh, wir betreiben die Website utopia.de. Wir haben da zehn Millionen Besucher im Monat. Mhm. Ganz auffällig, das sind erstmal jüngere Menschen, die uns besuchen. Natürlich die Älteren auch, aber eben eine ganz klare ähm, überproportionale Vertretung der jüngeren Generationen und wir führen regelmäßig Umfragen durch ähm, in unserer Zielgruppe, aber wir werten auch systematisch eigentlich alle relevanten Nachhaltigkeitsstudien aus und da kann man bottom line ganz klar sagen, das ist die Generation Y und Z, Y und Z, die die Nachhaltigkeit treiben, die dafür sorgen, das Thema in den Mainstream rückt, die auch anders konsumieren und ganz wichtig, die auch bei der Berufswahl andere Prioritäten setzen, beziehungsweise bei der, bei der Wahl von ihres Arbeitgebers. Also insofern ähm, die jüngere Generation, und dazu gehört dann ja auch die nachfolgende Generation im Familienunternehmen, die setzt andere Prioritäten und die sorgt dafür, dass auf breiter Front das Thema Nachhaltigkeit in den Mainstream rückt. Und ich nehme so prototypisch immer gerne das Thema vegetarische Ernährung und dann kennt man irgendwie Zahlen, acht bis zehn Prozent der Deutschen ernähren sich inzwischen fleischfrei. Wenn man aber genauer dahinter schaut, dann sind das eben nicht die Menschen über 50, sondern es sind dann irgendwann 30 Prozent der Jüngeren. Und damit weiß man, welche Welle der Nachhaltigkeit ähm, auf
1: uns zurollt. Was bräuchten Familienunternehmen denn ganz konkret, um das Thema Nachhaltigkeit eben noch nachhaltiger in ihrem Unter Unternehmen zu etablieren? Was meinst du da?
0: Also zuallererst, glaube ich, braucht es Professionalisierung. Das gilt für Familienunternehmen, das gilt, glaube ich, für alle kleinen und mittelständischen Unternehmen, mhm. dass wir davon wegkommen, und wir erleben das auch in großen Unternehmen, dass man davon wegkommt und denkt, ach, da haben wir doch diese eine Person da in der Nachhaltigkeitsabteilung, die macht doch so ein paar Projekte. Sondern äh, das ist, dann macht man den gleichen Fehler, den man bei der Digitalisierung gemacht hat, dass man dachte, ach, man stellt da mal so ein Techie an. Nachhaltigkeit ist wirklich ein Transformationsprozess des ganzen Unternehmens und dafür brauche ich eine hohe Professionalisierung. Ich brauche eine wirkliche Strategie der Nachhaltigkeit und um die umzusetzen, muss ich eben nicht nur den einen Nachhaltigkeitsmanager haben, sondern ich muss verstehen, wenn ich meine Lieferketten anders organisieren will, dann muss auch mein Einkäufer verstehen, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Also deshalb zuallererst ein Professionalisierungsprogramm und dann denken natürlich jetzt viele zu Recht, oh Gott, das sind ja Kosten. Ähm, und deshalb nehme ich gleich den zweiten Faktor, das ist die Kommunikation. Wenn man sich wirklich aufmacht und eine glaubhafte, konsistente Nachhaltigkeitsstrategie hat und das Unternehmen verändert, dann darf man das auch in die Kommunikation integrieren integrieren. Ähm, kann damit die Chancen von Nachhaltigkeit auch heben. Denn die Chancen bestehen ja darin, sich dann auch wirklich als nachhaltigeres, verantwortungsvolles Unternehmen nach draußen zu positionieren, als Love Brand für die äh, Konsumentinnen und Konsumenten oder als guter Lieferant für meinen B2B-Partner. Und insofern kann man durch die Kommunikation dann auch die unternehmerischen Chancen nutzen, die sich aus Nachhaltigkeit ergeben. Und das Dritte es braucht die Einbindung von Mitarbeitern. Ich habe das gerade indirekt schon angesprochen, als ich von dem Menschen in dem Einkauf gesprochen habe. Es ist ein Transformationsprozess, wo ich die ganze Organisation mitnehmen muss. Nicht nur, weil alle irgendwie das Licht ausschalten sollen. Das ist ja das, was viele meinen. Darum geht es nicht. Sondern es ist eine professionelle Expertise, die ich in allen Bereichen brauche, damit auch der Ingenieur in meinem Team, der die Produkte der Zukunft entwickelt, dabei Klimaschutz mitdenkt.
1: Mhm. Und es gibt sie ja schon, die guten Beispiele. Magst du uns vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen von Familienunternehmen, die vielleicht auch eine, einfach eine gute Präsenz haben, dass man sich ein Bild davon machen kann?
0: Ja, gerne. Also es gibt ein Unternehmen, das ich immer gerne nenne, weil wir auch das große Glück hatten, es auf diesem Prozess begleiten zu dürfen. Das ist die Rügenwalder Mühle. Ein klassisches Familienunternehmen, ich weiß gar nicht, in der siebten Generation, mhm. ähm, Hersteller von Wurstwaren über Jahre, die sich vor gut zehn Jahren auf den Weg gemacht haben und seitdem ähm, pflanzliche Ersatzprodukte anbieten. Und das Spannende dabei ist, sie haben nicht gesagt, oh Gott, das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, das ist ganz schlimm und morgen machen wir alles andere, sondern sie haben genau das gemacht, eine Transformation Sie haben angefangen, andere Produkte anzubieten, das Sortiment stückweit ausgebaut, gleichzeitig geguckt, dass sie das, was sie an tierischen Produkten machen, nachhaltiger machen und auch ihre fleischfreien Produkte von vegetarisch in Richtung vegan weiterentwickelt. Und das Spannende ist, sie sind damit sehr früh aktiv in die Kommunikation gegangen und haben in ihren ganzen TV-Spots und Videos eigentlich nur noch ihre vegetarischen Produkte beworben. Aber der Abstrahleffekt auf die Marke, der war so groß, dass das Gesamtgeschäft profitiert hat. Also insofern ein wunderbarer Case, wo man sich schrittweise auf den Weg gemacht hat und heute mit Nachhaltigkeit wirtschaftlich extrem erfolgreich ist und als Marke wahnsinnige Sympathien gewonnen hat. Ein anderes Beispiel, finde ich, ist VD. Ja. Der Sportartikelhersteller, ein weiteres Familienunternehmen, wo die Anke von Devitz, die Nachfolgerin, gesagt hat, ich kümmere mich nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit, was ja bei Sportfunktionskleidung ein ganz, ganz drängendes Problem ist, sondern sie hat auch die soziale Dimension von Nachhaltigkeit in den Blick genommen und dabei nicht nur die soziale Dimension in den fernen Lieferketten, sondern auch ganz konkret bei sich am Standort und hat gesagt, wie bin ich denn ein sozialer, attraktiver Arbeitgeber, so dass äh, junge Familien, junge qualifizierte Menschen ähm, auch bei mir etwas abseits der Großstädte gerne arbeiten. Und wieder ein Beispiel dafür für eine Marke, die heute wirtschaftlich gut dasteht und die eine unglaubliche Reputation genießt.
1: Maike, wir kommen schon zum Schluss äh, unseres Podcasts und ich danke dir, dass du hier heute so bereit deine ganze Expertise einmal gezeigt hast und wie eine Matrix über Familienunternehmen gelegt hast. Ich hörte nämlich drei Dinge mit, die Unternehmen, Familienunternehmen noch tun sollten, um sich noch, noch nachhaltiger aufzustellen. Und das ist einmal sich zu professionalisieren, das, was sie vielleicht schon tun für Nachhaltigkeit, vielleicht in eine Nachhaltigkeitsstrategie zu betten und auch das, was sie tun, noch bewusster und klarer zu kommunizieren als zweiten Grund. ja Und das dritte, eben nicht zu vergessen, auch die Mitarbeiter in diesen Veränderungsprozess, der dann kommt, mit einzubinden. Kommen wir zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du unseren Hörerinnen und Hörern denn für die Zeit zwischen unseren Podcast mitgebracht?
0: Ja, das nehme ich gerne wahr. Und zwar in eigener Sache. Es gibt seit vielen Jahren ja schon den Utopia-Podcast. Der richtet sich wie unser Portal vor allen Dingen an Konsumentinnen und Konsumenten mit vielen nützlichen Tipps zum nachhaltigen Konsum. Aber gerade frisch gestartet vor wenigen Wochen haben wir den Podcast Grüne Biese. Das ist unser B2B-Podcast zur Nachhaltigkeitskommunikation. Darin spreche ich gemeinsam mit meinem Kollegen Andreas Winterer mit nachhaltigen Pionieren und Machern aus Unternehmen über ihren nachhaltigen Transformationsprozess, über Herausforderungen, über Erfolge und Rückschläge und wie es Unternehmen verändert und damit auch ganz viele, glaube ich, nützliche Informationen. Für Familienunternehmen.
1: Vielen Dank. Und den Link zu unserem Inspirationsimpuls, den finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Da können Sie auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen und in einem persönlichen Gespräch mit uns ergründen, ob und welche Stolpersteine Ihrem Familienfrieden im Weg stehen und wie Sie diese lösen können. Unser Podcast gefällt Ihnen? Dann bewerten Sie uns gerne. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf Sie.